0: Eu me chamo Cosme Felipsen, Gemapel Cosme Felipsen, eu não, eu não falo francês, eu tenho 31 anos de idade e eu nasci na primeira favela do Brasil, que é o Morro da Providência, fica localizado no centro do Rio de Janeiro, no bairro da Gamboa, a zona portuária também, e agora a gente vai subir o alto do Morro da Providência...
1: E bem-vindo sur... o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Bairros de Janeiro, um rolê diferente no Rio, para descobrir e redescobrir a cidade, cidade maravilhosa, hors des sentiers battus, com guias locais.
2: Eu mesmo que a terra é que Não, é a
0: congregação mesmo, Valzinha. Tem a Academia do Naelson, não lá não, Não, é lá, não, né? não, é lá no, no... Naquela rua da Academia Pode do Maestro, na ladeirinha do lado da República. É, estamos no meio do Morro da Providência, na antiga Praça Américo Brum, que agora é a estação do teleférico da Providência. Esse teleférico tem três estações, sendo que ele não está funcionando hoje em dia. Ele só abriu na Copa em 2014 e funcionou até as Olimpíadas de 2016 e foi fechado e nunca mais abriu. Aqui a gente consegue ter uma vista da Baía de Guanabara, da Ponte Rio Niterói, aqui no mirante do Badajura. E dá para ver todo o bairro da Gamboa, todo não, uma grande parte do bairro da Gamboa. E aqui a gente dá para ver também a cidade do samba, onde tem espaço para as escolas de samba produzirem suas fantasias e carro alegórico. Essa aqui é a Dona Jura. 2012 a gente teve o Festival Gastronômico do Porto, Sabores do Porto, primeiro festival de gastronomia da região. E ela ganhou com o melhor prato, cerveja mais gelada, melhor recepção.
1: O que a gente come de bom aqui, de gostoso?
2: Olha, aqui é comida bem brasileira, né? Que é Feijoada, mocotó, é, comida muito pro lado do Nordeste, né? Aí, baião de dois, é, o nhoque com camarão, que é o prato vencedor, né? Então, tem muita variedade aqui, tá? Você se
1: sente orgulhosa da sua cozinha?
2: Sim, sinto muito, muito orgulhosa, né? Até porque eu trabalho aqui dentro da comunidade, e, graças a Deus, eu me sinto valorizada, né? Muita gente me procura, tanto daqui como de fora. Vêm pessoas aqui de toda parte do mundo. E me elogia muito, né? É comida simples, comida caseira, mas que é, todo mundo gosta. Hoje, por exemplo, hoje eu tenho carne seca com abóbora. Que é um prato que o pessoal, adora. O pessoal adora, né? Hum,
0: que maravilha!
1: Cosme, há quanto tempo você guia na, na, seu, na sua própria favela?
0: Eu guio desde 97. Eu fiz o primeiro guiamento com oito anos de idade sem saber que estava guiando. Aqui onde a gente está, em 97, a gente teve uma festa aqui sobre... É, o, era, era sobre os 100 anos da providência, era o centenário do morro. E tinham muitos visitantes do mundo inteiro e do Brasil... E um casal de estrangeiro, estrangeiros, estrangeiros, é, pareciam ser europeus, eu não sei, eles falavam um pouco de português e me perguntaram se eu poderia levar eles pelo meio do morro, que eles queriam caminhar no morro. E aí eu levei eles pelos becos, os becos são as ruas estreitas, e ali foi o meu primeiro guiamento, e meu primeiro pagamento foi um picolé, e hoje em dia eu recebo dinheiro e cerveja como pagamento Dei uma evoluída no serviço e, Então assim foi aumentando o meu trabalho na minha adolescência E em 2013 eu criei a página Providência Turismo Uma página no Facebook que agora tem no Instagram Que é uma, uma porta de entrada, é um lugar onde as pessoas me acham E procuram e pedem para visitar... A... O morro da providência eu acho que quando o guia é morador tem mais valor mais importância mais propriedade nesse guiamento e nós questionamos para as pessoas o que é favela eu defino favela como a solução que os trabalhadores e trabalhadoras deram para a sua questão de moradia é porque o governo abandonou então, esse trabalho meu, de guiamento, é um trabalho, na verdade, de contação de história, de quebrar preconceitos em relação à favela. A mídia e o governo, há algum tempo, chamam a favela de comunidade. Ao meu ver, é uma forma de maquiar ou esconder, porque, geralmente, quando se fala comunidade, tende-se a acreditar que é uma favela melhorada, é, e para mim eu defendo que seja a favela onde a gente mora porque primeiro que onde eu moro foi o primeiro lugar que recebeu o nome Morro da Favela porque após a guerra de Canudos na Bahia em 1897 os ex-combatentes da guerra que a maioria eram negros vieram o Rio de Janeiro receber o pagamento deles o soldo que eram terras no Rio de Janeiro não receberam terras e ocuparam esse morro que se chamava Morro do Livramento, por conta da igreja Nossa Senhora do Livramento, que dava o nome desse morro. E aí deram o nome de Morro da Favela aqui, não porque aqui tem a planta favela. A favela é uma planta que tem em boa quantidade lá em Canudos, na Bahia. Mas porque o morro parecia com o Morro da Favela lá. Lá em Canudos tem um alto, Morro da Favela, que é predominado pela planta favela. Então, sobre favela e comunidade... Favela é história. É, é falar da história.
2: E botar roupa na
0: a A gente está passando aqui de frente uma casinha de santo que é São Jorge. São Jorge que tem uma capa vermelha. É, cada favela tem seu padroeiro. O seu, né, o seu santo é, do território. Aqui é São Jorge e São Cosme e São Damião. Então você vai estar tá andando por aqui e de repente em uma rua ou num beco você vai ver uma casa de São Jorge ou de São Cosme e Damião. E São Cosme e Damião são dois santos gêmeos, são santos protetores das crianças.
1: E agora a gente está no pé de uma escada muito colorida.
0: É. Essa escadaria. Peraí, peraí, peraí. A gente teve que abrir caminho agora porque um trabalhador vai subir com um saco de areia que parece ser 50 quilos.
1: Tem que ter boas pernas para morar na é, favela.
0: Então, a batata é bem trabalhada né? nessa academia de graça Free Gym Academia Livre. E essa escadaria é uma escadaria. Essa primeira parte é histórica foi os primeiros habitantes. Que eram ex-escravizados, que construíram. Você está vendo aqui na parede um rosto? Uhum. É, no nosso lado esquerdo da escada, a gente tem a imagem de um rosto de um morador que foi feita em 2012, na época das remoções da prefeitura aqui. Um português artista chamado Vils, V-H-I-L-S, ele veio fazer um trabalho aqui chamado Descascando a Superfície ele descascava a parede, escupia a imagem de um, um rosto de um morador que foi removido ou que estava sofrendo remoção. Então aqui, perto dessa, na frente dessa parede, era a casa do Misael. Ele tinha a casa dele que foi removida e foi morar em outro lugar e ficou só o rosto do Ismael. Nessa escadaria tinha outros rostos assim também que era um protesto né, contra as emoções. Boa tarde.
2: Boa tarde. Boa tarde. E... Boa tarde.
0: e daqui já dá para ver a Casa Amarela, do lado direito. E a Casa Amarela é onde funciona atividades diversas, de cursos para a população aqui do Alto. Ela foi fundada em 2009 para um francês chamado J.R. J.R. e o Maurício Sora, que é morador do Morro da Providência, que é fotógrafo também, que teve essa ideia de abrir a Casa Amarela para atender e oferecer cursos, oficinas para os moradores. Então tem oficinas diversas, já teve fotografia, tem áudio de francês, inglês, violino, dança, música, tem grupo de mulheres, empoderamento feminino, enfim, tem uma série de atividades. Hoje, é, nesses últimos dez anos, virou ah, um atrativo. É, trouxe mais visibilidade, fama para a providência.
1: Aqui é muito colorido. tem Sim. Todos os muros têm grafites ou desenhos que dá para ver que são de pessoas diferentes, mas que Sim. são... traz uma coisa muito colorida.
0: Então, esses grafites, até o chão também está pintado de colorido, foi feito... Antes da pandemia, com as crianças daqui de cima e a Casa Amarela. Então, todo esse colorido tem a mãozinha das crianças aqui do Alto do Morro, onde a gente está entrando num beco, entrando mais um pouco dentro do território, que ainda continua colorido, as paredes e o chão. Eu estou... Tô... Gente, cala Não, não Aqui em cima Já estamos no topo do Morro da Providência Conseguimos ver Uma caixa d'água E a Igreja do Cruzeiro O Oratório do Cruzeiro É um marco histórico da cidade Porque servia de referência Para os navegantes que viam da Baía de Guanabara e Foi considerado o antigo redentor da cidade E... É uma construção é, branca, né? deve ter uns 7, 8 metros de altura, é, dentro, é pequena, bem pequenininha, deve caber umas 10 pessoas dentro do oratório. E o oratório foi aberto, foi aberto em 1900 e construído pelos primeiros habitantes que chegaram de Canudos aqui. E aqui, atrás de, do oratório, do cruzeiro, a gente consegue ver um outro mirante, uma parte aberta, que tem uma vista ampla do Rio de Janeiro. Aqui a gente está vendo o Pão de Açúcar, Santa Teresa, algumas favelas que se misturam com Santa Tereza, como a Coroa, ali em cima, Morro dos Prazeres, e entre as nuvens, que não dá para ver direito, o Corcovado, né? o Cristo Redentor. Abaixo aqui do Cristo, na nossa frente, dá para ver a avenida Apoteose, o Sambódromo. E bem aqui perto da gente a gente tem uma lixeira onde os moradores colocam os lixos. E o, o, o serviço da, da Conlurb não é diário. Então às vezes acumula lixo e muitos lixos são jogados é, morra abaixo, que a gente tem uma pedreira aqui, né, um precipício.
1: Quantos habitantes moram aqui?
0: Segundo a prefeitura, é cerca de 5 mil habitantes. Mas nós acreditamos que seja 9 mil. Então, para mim, a arquitetura ela é, é improvisada, porque assim não só a favela, como muitos lugares e, e cidades não são planejados. Ou não são planejados da forma que, que deveriam ser. E, por consequência de não ter verba ou presença é, do governo né, para organizar, os moradores criam suas formas de, de se organizar. E, então, pela necessidade de morar, e cada espaço aberto é uma possibilidade de construir uma casa, as casas vão ficando muito amultuadas, né, uma em cima da outra. Então essa proximidade física Acaba gerando também uma proximidade De relacionamentos, de vivência coletiva Então é uma arquitetura de resistência É uma arquitetura de sobrevivência Que a favela produz Olá, gente,
2: tudo
0: bem? Olá,
2: Olá. Oh, boa, tarde, boa tarde, E aí, a vai ajudar não mas
0: ele tá A gente está A gente está numa... Do lado de uma casa que a gente chama de barraco Que é uma casa de madeira Que são de materiais reaproveitados né? Então zinco, madeira, madeirite Materiais é, que, se, que se tinham para construir a casa na época então, E aqui eu canto uma música que se chama Barracão de Zinco Vai Barracão Fe Ei, você é da prefeitura? Ô Maria, vem cá, Maria, eu vou tacar esse pandeiro na sua cabeça. Você é da prefeitura, né? Você tá marcando SMHI, Secretaria Municipal de Habitação. Mentira! Você não é da Secretaria de Habitação, não. Você é da Secretaria de Remoção. Você veio remover a primeira favela. Você não vai remover ninguém da primeira favela, não, mané. Qual foi? Você vai marcar SMH, sabe onde? Lá na Gávea, em Botafogo... Ipanema. Podem me prender. Podem me bater.
2: Podem até deixar-me
0: casa aqui, a gente está de frente uma fachada porque atrás não tem mais construção então tem a fachada de uma casa que é a casa onde Machado de Assis viveu a infância dele o Brasil, Machado de Assis é considerado o maior um dos maiores escritores brasileiros e pouca gente sabe que ele nasceu aqui na, no Morro do Livramento antes né, de ser chamado Morro da Favela e logo após Morro da Providência Bem, a gente já chegou aqui embaixo na rua Sacadura Cabral e a poucos metros na nossa frente tem o Cais do Valongo, Barra Imperatriz, é um cais que é reconhecido como patrimônio da humanidade pela Unesco e esse cais é um cais que foi aberto em 1811 para receber o maior número de escravizados do continente africano segundo alguns historiadores somente nesse cais passaram por volta de um milhão é, e após é, alguns anos é, depois de 1811 em 1843 o cais foi reformulado para receber Maria Cecília de Bourbon que viria casar aqui no, no Rio de Janeiro, no Brasil então, esse cais ele tem duas camadas. A gente tem a camada mais antiga de todas, que é de 1811, que é uma pedra chamada pé de moleque, que é uma pedra mais bruta, maior, menos trabalhada. E a segunda camada, que já é de 1843, da reformulação, que é a pedra portuguesa, que é uma pedra mais polida, mais retangular. A pedra do sal... Ela é um lugar onde os, os escravizados e escravizadas desciam, desembarcavam sal, que era comercializado. E, no início, no início do século passado, a gente teve a chegada aqui de, de uns baianos, como a Tia Seata. Com a chegada dela, a gente teve o fortalecimento da, da cultura negra aqui, referente a capoeira, o candomblé, é o, o primeiro samba que a gente teve é, registrado, gravado, saiu aqui da Pedra do Sal, que se chama Pelo Telefone. Então, esse lugar, hoje em dia, preserva uma roda de samba tradicional às segundas-feiras. A gente tem aqui uns, tem um mural de que tem cinco artistas que fizeram Uh, um grafite sobre a primeira era uh, do samba que tem o João da Baiana e tudo, e tudo os prazeres Tia Ciata Pixinguinha uh, esses nomes que eu falei são nomes importantíssimos importantíssimo para o surgimento do samba o galo já não canta mais no canta galo a água não corre mais na cachoeirinha. Menino não pega mais manga na mangueira. E agora que cidade grande é a Rocinha. Ninguém faz mais jura de amor no juramento. Ninguém vai se embora do morro. Do Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é o um inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba Do que escutar som de tiro não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro